0: Sabun Köpüğü'nden herkese merhabalar efendim. Bugünkü başlığımız Kötü Şiir. Oscar Wilde'ın son yılları, özellikle son 3 yılı, sahici bir yoksullukla geçti. Evsiz ve yursuzdu Ve e, dendiğine göre ucuz otellerde barınmaya çalışıyordu ama yetmiyordu bu ona. Kendisi İrlandalı olmasına rağmen bir Avrupalı gibi yaşadı bütün ömrünü ama dediğimiz gibi son yılları biraz çetrefildi. Tüm bunlara rağmen bütün ömrü boyunca oluşturduğu, yarattığı sanatsal dünyanın içerisinden beslenen özdeyişleri onunla yolculuk yapmaya devam etti. Gerçekten de özdeyişlerin insanı oldu Oscar Wilde. Örneğin Deprofondes, birçok sanatçı, artist ve yazar için ilham kaynağı olan Deprofondes, onun özdeyişlerinin sözlerinin, dünyaya bakış açısının tavan yaptığı bir kitaptı. Ve söyleyebiliriz ki hala aynı sevgiyle okunuyor, aynı ilgiyle seviliyor bu kitap. Günümüzde insanlar her şeyin fiyatını bilir, Değerini bilmezler sözü onundu. Tutarlılık düş gücünden yoksun olanların son sığınağıdır derken Oscar Wilde bir nevi genç kalmaya ışık tutuyor ve yaşlılık trajedisinin yaşlanmaktan değil aslında genç kalmaktan kaynaklandığını söylüyordu. Esasen birçok yere çekilebilirdi bu cümle. Ama ben açıkçası bunu yazarken şöyle düşündüm. Belki de bu anlamda gençliğin başa nasıl bela olabileceğini de söylemek istiyordu bize. Biraz daha açacak olursak. Ruhunuz gençse vardığınız o durak, yaşlılık bir trajedi değildir de nedir noktasında bir ünlem koyuyordu sanki. Şöyle de düşünebilirsiniz, bir koşucunun ilerleyen yaşlarda belden aşağısının tutmaması gibi bir hal bu. Oscar Wilde, Türkiye'de yaşayan ve olup bitenleri ayna, tut- ayna tutmak gibi bir derdi olan yazar olsaydı, düşünce için söylediği o güzel deyiş, hatırlayalım, düşünmek dünyanın en sağlıksız işidir. İnsanlar herhangi bir hastalıktan öldükleri gibi düşünmekten de ölürler cümlesine. Ruhu ıstıraptan güzelleşen nice ruha bakıp bakıp hay Allah derdi. Hay Allah. Ama şunu da eklerdi sanırım. Yahu, yahu ben bu kadarını galiba düşünmemiştim. Genç kalmak diye bir dert var evet. Ama bir de genç olmak gibi esaslı başka bir dert daha var bu sizin ülkenizde canlar. Böyle dediğini hayal etmek işte Oscar Wilde'ın. Bu yüzden bize başka bir pencere araladığı kesindir ve Türkiye'deki gençlerin haline eklenip eklenip duran yeni halkalardan bahsederdi sanırım. Şu giderek durduğu yerde artan, tavan yapan kiralardan bahsederdi misal. Örneğin derdi, tamam yoksulluk bildiğim bir şey, son yıllarımı geçirdiğim bir çadır. Ama genç insanın evsizliğiyle yaşlı bir şairin, yani benim derdi Oscar Wilde burada, evsizliği tercih etmesi arasında dağlar kadar fark vardır. Nedir bu giderek yükselen kiraların hali? yahu? neye göre bir tavır ve tertip bu? Ve sonra şöyle derdi sanırım ekonomi. Hmm, evet. Bu arada, <gülüyor> bu arada kötü şiirlerin son derece içten duygulardan beslendiğine değinirken, duruma ışık tutmaya çalışan ekonomi profesör gibi davranan ev sahiplerinin haline de bakardı bir ihtimal. Ne diyordu bu ev sahipleri, kötü yaşam şiirlerinin içinde gezinen kendilerine özgü dizelerde? Ne diyorlardı? Ne yapalım efendim, baksanıza euronun haline. Pandemi bizi etti düz, gidelim servi revanım döviz kurunun üstüne. Böyle şiirler, yaşamın içerisinden geçen. İçtendi bu duygular doğru ama... Vasat yaşam şiirlerinde sahiplerinin sahibiydiler aslında. Bu ev sahiplerinin işleri işte. Ya olayın seyrine dalmış politikacılar, onların da şiirleri vardı elbette ve içten satırlardı ortaya koydukları Oscar Wilde'ın dilinde. Ne diyebilirlerdi bu politikacılar bu ev işlerine? Ya farklı bir şey söyler, olur sadece bir şey söyler ve partiden atılırsam diye endişeyle söylenmiş o sözleri. Bir sente muhtaç kalır, kocamış kurtlar gibi köpeklere malzeme olursam diye tir tir titremeleri gecenin ve gündüzün içinde. Hah içtendi bu duygular ama çok bayattılar. Kötü şiirdi politikacıların ki de. Bir de, bir de başkaları da vardı tabi. Ama ne dedik? Ev sahipleri ve politikacılar Oscar Wilde'ın herhalde merceğinin altında ilk duranlardı. Ama bir tane daha vardı, bir tane daha ki onlar da iktidarı seven kalemler olsa gerektiler. Onlara kurban olsundu kalem. Hem ne kadar acı çekmişlerdi zamanında ne müşkül duruma düşmüş? Amma velakin, kan yutmuş, Kızılcık şurubu içtim demişlerdi. Ne içten duygulardı say bunlar ve ne kadar bayağıydılar. Bu anlamda bakıldığında Oscar Wilde'ın dediğimiz şekilde ev sahipleri, politikacılar ve iktidar yanlısı kalemler için söyleyebileceği şey de ortadaydı. Evet, bunlar da şiir yazıyorlar kesinlikle. E ve duyguları içten ama içtenlik her zaman bayağılığa kaymağı tehdidi altındadır. Şimdi geçmişe biraz baktığımda bu ev kiraları yükseliyor ya, kendi gençliğimi de hatırladım elbette. E, o dönemlerde, 90'lı yıllar sanırım, elim para tutmaya başladığında es sahibi hacı olan bir apartmanda bir dairede kalmaya niyetlenmiştim. Hani işte para kazanıyorum. Küçük bir ekonomik özgürlüğüm var. Neden olmasın bir eve çıkayım, dört duvarda yaşayayım diye bir özgürlük olsun bunun adı. Ve kutu gibi bir yere, yakın kutu gibi bir yere taşındım ve her yere yakın bir evde açıkçası. Hatta o dönemde bu işlere çok inanan rahmetli anneannem Kızım bak hacı hanım bu ya, hacı hanım rahat edersin demişti. Dininde, imanında seni rahatsız etmez. Sen de o çok özlediğin özgürlüğünü bir parça yaşarsın buradan. Ancak evin Türk parası değil, hacı hanımın İsviçre'deki oğluna göz kırpmak üzere İsviçre frankı üzerinden kiralandığını öğrenince anneannem biraz susmuş ben ise hevesimi ve maaşımın tümünü bu küçük ve sade eve yatırmaya niyetlenmeye devam etmiştim. Ve evet o eve taşındım ısrar ısrardır. Gelin görün ki o arada İsviçre frangı Türkiye'nin makus tarihi hızla araya girerek artı verdi. Ve üçüncü ayın sonunda tak kapı çalındı. Hacı hanım gül suyu kokuları içerisinde... Ona bir iki saat önce zarfın içerisinde teslim ettiğim zarfı, aynı zarfı bana geri uzatarak kızım kızım İsviçre frangı arttı ona göre bu ay kendini ayarla verdi. Her ay İsviçre frangına göre sabitlenecektim demek. Anneannemin dininde imanında deyip bana öngördüğü bu ev sahibi hanım da neredeyse benzer ev sahipliği repliklerini söylüyordu bana yıllar öncesinden. Ve şiiri şuydu. Bunu da Oscar Wilde dinliyor bakın. Ne yapalım efendim? Baksanıza dünyanın haline. Ekonomi bizi etti düz. Gidelim servi revanım. Yürü sadabade. Velhasıl döviz kurunun üstüne. Hacı hanımın gölgeli yüzüne o ara tüm gençliğimle bakmış. Neden böylesi bir evi İsviçre frangı? ile kiraladığını anlamaya çalışmış. Ve üzerinde gezinen trajedinin gül suyu kokan, İsviçre francı rengindeki dehlizlerinde o şiiri, Oskar'ın işaret ettiği o şiiri o zaman da görmüştüm. Ne kötü bir şiirdi bu ya. ne kötü bir şiir. Ve kaynağını dininde imanındaki Hacı Hanım gibilerin ve onların, onlara benzeyenlerin ne yazık ki içtenliğinden alıyordu sanırım. Ve nasıl da yaşlıydı hacı canım ezberleri nasıl da yutmuş, nasıl kendinden emindi ve kütür kütürdü kokuşmuş cümleleri. Etraf kokuyordu, haklı olduğunu savlayan insanların içten ama bayağı duygularıyla, aslında şimdiki gibi hacı olsun veya olmasın İçtenim ama şikayetlerim var benim de ve her koşulda mağdurum diyenlerce öyle ya onlar her şeye kadir her şeyi yapıyorlar ama hala en mağdurlar ve şiirleri de var üstelik ama işte dediğim gibi o şiirler Biraz sinemaya doğru uzanalım şimdi. Macar yönetmen Belatar diyor ki içine edilmiş bir dünyada aslında o daha beterini söylüyor. Ben biraz burada Oscar Wilde'ın benimle dalga geçeceği bir kibarlıkla söyleymiş olayım bunu. Evet. İçine edilmiş bu, bu bir dünyada yeni bir hikaye mümkün değil. Bundan böyle insanın Yeni bir hikayesi olmayacak, diyor yönetmen. Ne yazmak, ne de yaşamak için. Peki, bir yandan da Adorno'yı hatırlayalım. Adorno'nun Auschwitz'e verdiği referans kadar hazin belki de. Auschwitz'ten sonra şiir yazılamaz demişti ya Adorno. Belki o hesap. Belki de deyip... Üç nokta bırakalım ve o üç noktanın içinden geçen sessizliğimiz bizim de gençliğimizi içine alsın, bugünkü gençlikle buluşsun, geleceğe dair bir umudun adı olsun demek istiyorum ama hiçbir şey değişmiyor sanki. Belki de artık gerçekten iyi şiirleri, ...başka bir çağ bırakma zamanındayızdır. Kendinize iyi bakın efendim.